0: Pessoal, acho que essa cidadezinha aqui é boa.
1: Dá pra parar mesmo. Os cavalos já estão com sede.
2: Vocês acham que pode ter alguma pista?
0: Pro tesouro? Acho que não. Mas vai ser bom pra descansar.
2: É, mas nunca se sabe, né? O homem julgado é acusado de 23 crimes às redondezas.
0: Vocês estão ouvindo isso?
2: Aham. Uhum. Vem dali daquela praça. O crime mais recente foi no bar da cidade, onde ele foi pego por um caçador de recompensas.
0: Gente, acho que ele vai ser enforcado mesmo.
2: Pode abaixar. Eita! É ele vindo ali no cavalo?
0: Meu Deus, que homem feio...
1: bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Buquer, estou aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente. E hoje a gente está com um convidado super especial aqui, que tem muito a ver com o filme que a gente trouxe, que é um historiador, crítico de cinema, o Valdemar Daleno Olá,
2: pessoal. Obrigado pelo convite aí. Bom sempre participar e falar sobre Western Spaghetti, que eu adoro, e também sobre esse filme escolhido hoje.
1: Boa. E a gente vai falar sobre Três Homens em Conflito. filme de Sérgio Leone com Clint Eastwood, clássico dos clássicos aí dos westerns. Mas antes da gente entrar na discussão sobre o filme, eu quero pedir para que você que está ouvindo esse podcast, mande para alguém que você acha que vai curtir. Porque você sabe que isso ajuda bastante a gente a chegar em mais gente, a expandir o nosso público. E se todo mundo mandar para pelo menos uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro. Então está nas suas mãos aí a gente fazer mais podcasts legais, trazer conteúdos melhores e divulgar esse esses filmes, né, que a gente vem falando aqui. Mas vamos começar a falar de Três Homens em Conflito. Quem quer começar falando sobre o que achou, acho que o Dali pode começar, né, porque é visita aqui. É, geralmente quem Tem escolhe essa.
2: o filme, né, é... dá, dá é. espaço aí.
1: Fala da sua história com esse filme, o que, que tu acha sobre ele.
2: Ah, esse filme é o, é o filme da minha vida, assim, eu sempre torço... Sempre quando eu vou assistir um filme eu torço para ser surpreendido, para sempre ter uma boa experiência. Claro que tu vai ter um filme que vai adorar, vai ter aquele filme que tu vai acabar odiando também, etc. Mas eu torço que algum dia eu tenha uma experiência como Três Homens em Conflito, assim, de marcar a vida mesmo. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti, provavelmente foi algum corte de alguma cena na televisão, mas eu não, não tenho muito ideia de onde foi, de algum canal, mas me passa pela cabeça essa... Eu tenho na cabeça essa memória. Até depois, já na adolescência, quando eu começo a estudar cinema, eu tava, Mas, mas assim, ó, estudar cinema na adolescência era aquela coisa assim, ó. de assistir filme, sabe? Uhum. É de procurar <risos> filmes e aí eu tinha aquela pressão, nossa, eu tenho que assistir muito filme, porque eu tô muito, vou ficar muito para trás, eu não vou conseguir... Eu me colocava muito essa pressão. Hoje, hoje em dia, não. E até eu, tem muitas pessoas que chegam, por exemplo, no meu canal do YouTube e falam nossa, tô querendo começar a estudar cinema, quem sabe seguir com a Universidade de Comunicação, cinema, alguma coisa da área. E eu tenho medo porque são muitos filmes antigos, clássicos, e aí eu quero ver os novos e como é que... Como, como é que ele lida. Uhum. É, uhum. E eu tinha um pouco dessa pressão. Então, eu tive um período assim que eu começava, tentei pegar um pouco de Kurosawa, Bergman, misturar também com clássicos, filmes no ar dos anos 40, 50. E aí, num período, eu me lembro que eu foquei muito no Western. E que se tornou um gê meu gênero favorito por muito, muito, muitos e muitos uh, anos, é inclusive. E ao começar a trabalhar, a assistir filmes western, eu cheguei na trilogia dos dólares, que eu já tinha mais ou menos a ideia, porque estava sempre no topo ali do ranking do IMDB. E, eu... e essa questão de assistir filme, hoje em dia tem vários sites para você logar o filme, dar a sua opinião lá, uhum. dar a tua crítica, criar uma comunidade, interagir. Eu me lembro assim que quando eu comecei, era o IMDB e aí tinha o fórum do IMDB e era muito legal logar os filmes, dar a nota e postar algum comentário, alguma coisa. Eu fazia muito isso. Então, eu já sabia que essa trilogia tava, tava bem alta. Eu estou falando aqui algo em... Dois, eu acredito que 2004, tá? 2004, 2005. E eu sabia que já tava, Poxa, tava lá no topo. Era Poderoso Chefão, uh, Três Homens em Conflito e aí depois era Um Sonho de Liberdade. Era o top 3 do IMDB naquele período. E... Quando fui assistir, assisti a trilogia, gostei muito dos dois primeiros filmes, marcaram também, e aí o terceiro filme, Três Homens em Conflito, que é muito especial, porque eu assisto o filme e eu fico muito chateado que acabou. E eu falo, não, mas eu vou assistir de novo. E aí eu começo esse loop, por algum tempo, que eu não sei quanto durou, mas eu começo esse loop para assistir, para ter essa experiência que é sonora, muito muito boa, que me marca, eu adoro a trilha do Maestro Enio, e assim, ó é especial também para mim porque é o meu ator favorito, que é o Clint, o Maestro favorito, que é o Enio, eu gosto muito do Sérgio Leone uh, como diretor, tem algumas polêmicas na carreira do Sérgio Leone, especialmente no primeiro filme, a questão que envolve o direitos, mas sobre Três Homens em Conflito, é, era um filme que tinha tudo para dar errado, e viram não apenas um, um filme que ele é referenciado até hoje, Uh, vira também um filme que ele é discutido no meio acadêmico e é um filme que foi resgatado. Porque se você pega as, as análises iniciais desse longa, sua análise inicial é assim, ah, mais um do mesmo. E aí tem lá um ator dos Estados Unidos, o Clint Eastwood, uh, pra, como capa. Ok. Depois ele chega, quando a United Artists compra nos Estados Unidos, tem uma repercussão legal consegue bom resultado de bilheteria, e aí ele é descoberto novamente, tem várias versões, e eu gosto muito das, de que cada versão, cada, cada novo licenciamento desse filme traz muito material suplementar. Então tem vários documentários, entrevistas, análises, um, e isso tudo, o que, que eu quero dizer? Que tudo isso uh, uh, me ajudou muito né, a construir essa experiência, sabe? Então é, não é apenas o filme, é o que envolve o filme, é saber da importância desse filme para a carreira do Leone, para a carreira do próprio Clint, porque aqui o Clint, ele tá, uh, A gente vai falar já mais sobre isso, mas o Clint, ele tá num período importante, ele sai dos Estados Unidos e vai para uma jornada de risco, e aí ele volta e se consolida. Então, é um filme importante por várias questões, e eu considero assim, ó, o trabalho que é feito aqui, especialmente no final do trio, com aquela com a troca de olhares, a cena... Uhum. Toda a construção Basta, né? da tensão que é feita com a trilha do Maestro N, a condução do Leone, poxa. Eu até eu falei num, falei num vídeo recente ali, quando eu fiz 100 mil inscritos, caramba, isso é cinema puro. Eu eu, <risos> eu amo isso. Verdade. E eu torço realmente assim eu torço realmente para ter boas experiências assistindo filmes e que algum dia eu tenha alguma desse nível, assim que me marcou muito quando eu era adolescente, ao longo dos anos. E que foi muito importante também para pensar, ah, quem sabe eu começo a estudar cinema, posso ter alguma colaboração na, no meio acadêmico, alguma coisa desse sentido. Tudo por causa desse filme. Tudo foi por ó. causa do bendito Três Homens em Conflito.
0: <risos> Ai, que incrível. <risos>
2: Pô, fica até complicado,
3: eu... né? Falar um pouco sobre a minha história. <risos> o que acham, Não, mas, tipo, né, mas assim, ó, deixa, eu só, deixa eu só fazer uma adendo. É que uhum. esse,
2: todo, cada um de vocês tem um filme da vida de vocês. É, exatamente. Filme que vai trazer boas é. esse é o filme da minha vida, né? Pois é. <risos> é. Então não tem pressão é. nenhuma.
1: <risos> eu vou falar um pouquinho da minha história também, começar logo aqui entre nós três pra, pra falar. É, o Western, pra mim, é uma coisa que me liga muito com meu avô. Meu avô, ele gosta muito de cinema também. Cresci na casa dele com, com os filmes. Aprendi a gostar de 007 por causa dele também. Que ele tinha as fitas lá, aquela que tem a lombada que forma o símbolo do 007. É, e os western eram uma presença constante na minha infância e enquanto eu fui crescendo. É, principalmente Clint Eastwood e John Wayne, né? Principalmente, acho que Rastro de Óleo era um filme muito constante na casa. Que ele falava que era o favorito dele. E ele, ele fala, né? Ele Meu avô... Graças a Deus, continuei gostando e gosto muito desses filmes de western, mas aí eu fui atrás desses filmes da trilha dos dólares quando eu estava no ensino médio só, assim, pra... sempre estava ali presente, principalmente esse terceiro, mas pra assistir assim, eu fui ver mais velho, e aí gostei, e aí fui retomar só agora, né? Não foi uma coisa que me marcou tanto assim, mas eu acho um filme maravilhoso, uh, esse especificamente, Três Homens em Conflito. Comparado aos outros dois, eu acho que eu percebo uma evolução muito grande nele. Eu não tive esse contexto histórico de saber o que estava acontecendo uh, na produção e tudo mais, mas eu, eu acho que quando você assiste, você consegue ver uma diferença gritante entre o estilo dos filmes. Apesar de ser de um gênero parecido, uh, eu consigo ver que os outros dois são menores, e esse é bem mais um épico, sabe? Eu consigo perceber que aquelas cenas do deserto, lembra até um Lawrence da Arábia às vezes quando ele tá ali sendo arrastado e é um filme com uma escala muito grande que que eu gosto bem mais quando quando eu assisto e aí é um filme bem marcante que eu acho que dá para tirar muita coisa boa aqui uh, nessa discussão da gente
0: Engraçado, o Western nunca foi um gênero que me atraía muito quando era mais novo, assim é, acho que eu via esporadicamente mas, a partir do ano passado, comecei a ver mais filmes que é, me emocionavam mais, assim, que realmente me envolviam mais. É, o primeiro que na verdade começou a despertar mais isso em mim, assim, meu Deus, céu, que gênero incrível, foi o No Tempo das Diligências, de John Ford. Foi o primeiro dele que eu vi também, um nome bem aclamado aí também do gênero. É, e aí eu fiquei, nossa, eu quero ver mais, quero ver mais de gênero. E aí... Eu não sei se os filmes que eu escolhi pra ver eram mais, tipo, os que eram mais diferentes da ideia que eu tinha, assim, do grande clássico western Mas, tipo, sei lá, Matar ou Morrer é um dos meus, gêneros, é um dos meus filmes favoritos dentro do gênero também Só que ele é meio diferente, assim, né? Ele é bem é, criticando alguns conceitos, assim, teve todo o contexto lá também é, Mas é o gênero... Assim, a trilogia dos Dólares Eu tenho um pouco desse negócio de Quanto mais famoso no gênero, mais eu adi pra assistir também E aí eu, eu sempre deixava Não, deixa pro futuro, deixa pro futuro E essa foi a primeira vez que eu assisti Três Homens em Conflito também é, Na verdade, o segundo filme também Por uns Dólares a Mais eu só assisti por causa da, do podcast também Porque foi outro que eu fui adiando, adiando Mas o primeiro eu tinha visto ano passado Eu já tinha gostado bastante é, E aí... É realmente isso que o Leo falou, sabe? Dá pra perceber uma diferença muito grande do terceiro é... em relação aos dois primeiros. E eu sinto que eu fui muito surpreendida por ele. Eu não esperava gostar tanto, eu não esperava que. Eu fosse rir muito com esse filme. Seriamente, eu gosto desse estilo, assim, de ação dos Western Citadel, mas eu não esperava que você amar essa parceria aí de dois dos personagens principais também. E, sei lá, eles são tão icônicos. Eu não esperava todo essa... esse contexto da guerra. Foi algo que adorei, assim, como foi inserido no filme. Eu adoro esse discurso, assim, anti-guerra, na verdade, né? É... E eu acho que super combinou com esse estilo do Western Spaghetti, né? E aí eu fiquei mais curiosa pra ver mais desse estilo específico de filmes, assim, depois, né? Que eles eram mais... É mais diferente dos clássicos dos Estados Unidos, né? mas amei, foi incrível, assim, a experiência de ver esse filme, incrível.
3: É, assim, eu, eu, eu confesso que eu tinha um pouco de preguiça de assistir Western, no geral, eu, eu sempre, eu não sei se é porque tá muito fora da minha realidade, e aí, assim, eu sempre eu imaginei, eu, a gente tem uma noção, né, do que é Western, porque, sei lá, a gente vê desenho animado e tem essa pegada, sei lá, se você vê, é... é sei lá Opa, Legos. é exatamente sabe esses 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 desenhos animados do da, da Warner Bros assim e, e é, é, é engraçado que eu, eu sei lá eu acho que eu pensava muito assim ah pô um monte de gente, assim alguns caras que estão tentando invadir alguma cidade atrás de bandido e tal para mim não parecia muito interessante e eu realmente fiquei muito surpreso com quando esse o primeiro de todos é, dessa trilogia eu já fiquei muito impressionado porque me pegou assim eu não esperava que ele tivesse todas aquelas reviravoltas, é, é aquela tensão toda assim envolvendo, a inteligência também, né, do, do, do personagem principal e tal, e aí me marcou, já, já me marcou bastante, é, eu assisti todos recentemente, mas... É, e aí depois eu fiquei muito animado pra ver os outros dois, né? É, e esse último também, realmente, ele é muito bom, mas eu acho que cada um tem a sua, a sua característica, assim e isso foi o mais interessante, tipo, nenhum é parecido, exatamente parecido com o outro, Sabe, ele conseguiu trazer coisas interessantes para encaixar nos três. E, e aí eu achei, achei muito massa, gostei muito. E assim, realmente deu muita vontade de assistir e tirou todo esse, essa, essa esse, preconceito assim que eu tinha com, com esse tipo de filme de de bem bem, né, de de western. A gente tem em três homens em conflito, é, o bom, o mal <risos> e o feio, juntos, eles, estão, eles vão atrás, né? eles acabam se envolvendo, e isso é muito interessante na história, eles acabam se envolvendo de maneira assim, não forçada, né? é, vão vendo vários encontros ao longo da história, é, eles acabam indo buscar um tesouro, é, que tá um, 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 um cidadão, que tá sumido, né? mudou o nome e tal, deixou guardado. E aí, eles, é nessa é, todo um, um tem todo um background é, voltado para a guerra, né? A guerra nos Estados Unidos, a Guerra Civil, na 1860, mais ou menos. E aí a gente vai acompanhando os, os três nessa nessa jornada aí. Sem sem muitos spoilers, tentei não contar muita história.
1: <risos> Isso. Se você não assistiu então, vá assistir e volte para ouvir ou fique por sua conta e risco para descobrir os spoilers. Enquanto a gente conversa aqui mesmo, você tem visto. É. É, mas é engraçado porque essa parte que eles descobrem do do tesouro é lá pra uma hora de filme só, né? Então, é, não é nem no início é. mesmo.
3: Aham, uhum, exatamente. E eu achei, eu achei isso legal, é, fluiu muito naturalmente, sabe, esse encontro deles. Ah, tem um momento específico que eles estão lá no mesmo canto, na mesma cidade, mas isso passa, né? E aí depois eles vão fazendo outras coisas, a gente vai descobrindo um pouco mais os personagens... E aí, no, no meio pro fim, eles vão, vão se reencontrando aí, na mesma jornada.
2: Uhum.
1: Engraçado que tu falou de O Bom, O Mal e o Feio, mas eu já vi pessoas chamando esse filme de O Bom, O Mal e o Feio em português, porque em inglês ele é The Good, The Bad and The Ugly, né? Em português ele virou uh, Três Homens em Conflito, mas eu, eu, eu vejo que tem essa cultura de chamar de O Bom, O Mal e o Feio, não sei se vocês já, já perceberam. Tem, tem, teve um,
2: uma época que fizeram um licenciamento no Brasil com esse título, inclusive. Ah, legal. Fizeram um licenciamento então... em DVD, aí depois expirou os direitos, mas era com esse título também. Bom, mal e fake ficou algo popular também, sabe? É. Pegando a referência do título em inglês. É. E o título original em italiano também, né? Também, também, também. Eu, se eu não me engano, a história, a história dessa prensagem é que eles receberam o um material todo em inglês... E aí fizeram a tradução toda do material inglês e colocaram bom, mal e feio, e ficou bom, mal e feio. literal, né?
3: Ah, que massa. Agora, assim, já, já trazendo uma, uma certa polêmica, eu achava que o filme ia ser mais de, bem dividido entre os três, quando eu assisti. Até porque o segundo, né, da trilogia, ele é muito... Assim, a gente vê muito dos dois personagens de maneira igual, assim. A gente, eu até fiquei é, balançado, assim, quem eu torcia na história, sabe? Pra depois eu descobrir que realmente eles estavam juntos, assim. É, mas o, no terceiro não, a gente tem, tem é, o, o personagem do, do, é, Levan, é isso? É, ele, ele não, que é que a gente chama ele de... Angel Eita, Eyes. Foi mal. É, Angel e, Lies. Lies, exatamente. Ele não, ele, é é, ele não tá, ele não é tão, tão forte assim no filme, e mais assim, eu acho que ele é o personagem mais, é assim, unilateral, né, da história no final das contas, porque ele é mal e pronto, assim, a gente não vê outro, outro ponto dele, outra perspectiva aí eu não sei se vocês têm essa perspectiva Mas também feio assim.
1: é só feio e pronto, a gente não vê outra perspectiva é, é eu não ah, sei eu,
0: achei... eu,
1: eu, é, eu, eu, eu
3: discordo um pouco é, que tem, é, tem aquela cena
0: dele com o irmão, né? Eu acho bem bonito também dele ele falando, é, ah, tipo, os dois abandonaram os pais, assim, né de jeitos diferentes E é. eles têm todo aquele conflito e tal Não esperava que fosse, tipo, dar uma profundidade ali pro, pro personagem Mas me fez gostar mais ainda dele E mais ainda dele com o Clint também Que depois ele ficou todo, tipo, fingindo que não viu a fofoca ali, né, e tal, mas tava lá pelo <risos> é. amigo. Eu, eu gosto muito da, da amizade deles, a amizade estranha deles no filme. É.
2: Esse filme eu acho que dedica mais tempo do que os outros, assim, até a gente pode depois falar sobre, um pouquinho sobre a trilogia, uhum. no geral, sobre a base, pelo menos, mas dedica mais tempo do que os outros pra, pra essa construção de personagens também, pra esse desenvolvimento de cada personagem tentando a criação de um algum tipo de vínculo, que essa era uma ideia, era uma ideia que foi imposta também durante a produção para tentar fazer um western diferente dos dois anteriores, para fazer um western que já sabia que seria o último do Clint Eastwood, do contrato do Clint Eastwood, para tentar fazer um western que tivesse um impacto diferente, não fosse visto apenas, uh, quem sabe, como um resgate na tentativa uh, de fazer dinheiro, levando em conta a memória do público do filme anterior, como uhum. era muito comum e é muito frequente. Tu pega grandes... Uh, Grandes sagas de Western, Django, Trinity, é sempre isso. É um filme de impacto, talvez uma sequência de impacto, e aí depois vários filmes baseados nessa memória. Então ele poderia pegar, o, por exemplo, toda essa questão do homem sem nome e só aproveitar o personagem de maneira superficial, no mesmo formato de história, no mesmo tipo de história, e aqui tem uma diferença, né? Entre os homens sem conflito existe essa diferença.
1: Eu acho que se fosse uma coisa que eles tentassem fazer parecido seria ele chegando numa cidade, né? um problema lá, como foram os dois primeiros. Porque tem isso de... Eu acho os dois muito parecidos, assim, apesar de terem histórias diferentes, uhum. o... é o que eu falei na, na introdução, que o terceiro se destaca yeah. exponencialmente, é. uhum. de diferença dos outros dois. E legal saber que eles buscaram isso também na, na produção.
3: Agora, assim, a gente, a gente tem o um passado é, do Tuco, mas a gente não tem muito o passado do o personagem do Clinton né, do Blondie. E aí eu fico pensando, Tem dois filmes pra... é, é, mas assim, a gente é porque também assim, a gente é, é acontece no mesmo no mesmo local, mas não acontece os personagens, ah, tipo, eu imagino que é o mesmo personagem nos três. Mas assim, a volta dele, tudo as outras que, que acontecem tipo, mesmo sendo os mesmos atores, não são os mesmos personagens. E aí uhum. isso é interessante, eu sempre ficava confuso se ele tava refazendo e tava tentando encaixar assim, é o passado dele, se se tinha alguma relação com a história eu, eu acho que não tem, é, mas são realmente são personagens diferentes mesmo, né? apesar de aproveitar os mesmos atores. Agora a gente, assim, o passado mesmo dele de, de, da história do, de como ele chegou ali, a gente, eu acho que não tem nenhum dos três, né? É, eu, eu fiquei pensando muito assim, talvez o, o que mais me pegue assim dele seja o carisma do próprio ator, porque ele ele, ele é muito carismático velho, o Clint Eastwood, é impressionante. E assim, é, a gente, mesmo a gente não conhecendo nada do passado dele, a gente já consegue se identificar com ele, sabe? Eu acho, eu acho, eu acho muito legal isso.
2: Tem uma questão curiosa sobre, sobre isso também. Um do, uma das pessoas que trabalhou no roteiro era, se chama Luciano Vincenzoni, que ele era o ele é, que, que, que a gente chamaria hoje, o termo hoje seria o Script Doctor. O que, que é isso? É uma pessoa que pega o roteiro, lê o roteiro e fala, ok, isso aqui tu, isso aqui tu tira, isso aqui eu vou arrumar, isso aqui quem sabe a gente posiciona para uma outra cena, etc. E ele trabalhou nesse filme e tinha um... A gente sabe, questão de produção de todo o desenvolvimento de Três Homens em Conflito, que tinham cenas bem explicadinhas. E aí ele, ele dá essa sugestão, não, não vamos deixar tudo tão explicado assim, porque a gente tem que pegar boa parte de todo esse mistério que existe do próprio Homem Sem Nome, desse, uhum. da própria questão da incógnita sobre o personagem do Clint Eastwood. Será que é o mesmo, por exemplo, dos dois filmes anteriores? Então, ele, ele é o principal responsável, na minha opinião, tem toda uma questão do Leone também, mas ele é o principal responsável por tornar um filme mais simbólico e mais aberto a interpretações e não dar tudo mastigadinho para o espectador. Uhum. Isso é hoje. isso é isso é muito
1: legal. É, agora sobre isso de dar uma introdução para os personagens, eu acho legal que apesar da gente não saber muito do background, mas a gente conhece eles no começo do filme de um jeito muito bem feito eu acho e é. longo. Eles demoram muito em cada personagem naquele começo, né? na introdução mesmo, para explicar cada história. Aí aparece aquele letreiro, né, dizendo quem é cada personagem. <risos> acho muito bem feito então é. legal. É. Gosto
2: eu gosto muito também.
1: E aí você dedica tempo pra, pra conhecer e você saber quem é aquela pessoa, né?
2: Exato. Perfeito.
1: E como a gente falou, ele faz parte de uma trilogia, né? A trilogia dos dólares, que começa com, é, por um punhado de dólares, por por uns dólares a mais no segundo, e o terceiro não tem dólar, né? São três <risos> homens em conflito. não é, São os dois filmes de dólar e o terceiro. Mas, como a gente falou, cada um tem suas especificidades, mas eu quero só fazer um, um throwback aqui para um podcast que a gente falou, é, que foi a gente falou, fez um podcast sobre Hashomon, dali, alguns meses atrás, e a gente falou de Kurosawa, e aí a gente citou a polêmica de Yojimbo lá que a gente tinha assistido o Ojimbo e tinha achado muito parecido com, com um punhado de dólares, que era igual. É. Era literalmente a mesma história. E aí a gente viu depois que teve polêmica, teve uh, toda uma questão de processo né, pra, do Curoçal em cima do, do Leone. Mas vamos, a gente, acho que a gente podia introduzir essa história da trilogia falando sobre isso também.
2: Uh, sim, sim. É, bom, essa história da trilogia... A própria participação do Clint Eastwood, que é acidental, porque ele, ele trabalhou na década de 50 em uma série muito popular nos Estados Unidos, que era Ra Rawhide E eu recomendo até para quem gosta do Clint Eastwood, quem quer completar a filmografia, procura, porque nessa série lá dos anos 50, você vai notar uma evolução dele com o Western, que eu acho que encerra depois em Os Imperdoáveis, que ele traz um pouco do Homem Sem Nome, traz de todos os Westerns que ele fez depois, até os anos 80, e fecha... Uh, fecha tudo em Unforgiven. Um, a história da trilogia dos dólares... Bom, primeiro, o Leone. O Leone, ele, ele era uma pessoa que era bem conhecida na indústria, tinha boas ideias, mas não tinha trabalho nenhum feito. Ele tinha apenas a visão de que ele queria trabalhar e que ele queria fazer um western na Itália. Agora, fazer um western na Itália era algo extremamente arriscado. Era como você tentar dizer, basicamente, que você tentar trazer a visão de que o Western dos Estados Unidos não estava bom o suficiente e era isso que ele tinha em mente. Ele tinha em mente que nos anos 50, especialmente no final dos anos 50, o Western dos Estados Unidos tinha uh, se perdido nessa questão de heróis e que as... Uh, as batalhas, por exemplo, eram batalhas genéricas, que não existia nada mais em torno de moralidade, que o Western estava se fechando muito por esse padrão que ele chamava de John Wayne puro. E depois ele recebe alguns convites para trabalhar em drama e ele segue com essa ideia, segue com essa ideia de trabalhar uh, em um Western. Quando ele recebe o primeiro contato, que é em 1961, ele ele cita alguns nomes dos Estados Unidos e ele cita atores de Rawhide. Mas o principal o principal nome não era o Clint Eastwood na época. O principal nome era o ator que contracionava com o Clint Eastwood nessa série de televisão. Era para o Eric Fleming ter participado nessa trilogia dos dólares inicialmente. Ele fala para ele é... o Clint que ele estava com uma boa oferta na Itália, que ele tinha conhecido esse Sérgio Leone, que esse Sérgio Leone apresentou para ele um projeto e... Aí o Eric Fleming, na hora H, que ele estava indo para a Itália, ele recebe uma oferta nos Estados Unidos, deixa uma vaga em aberto e aí o Clint começa a receber outras ofertas de agentes. Uh, o agente do Clint nos Estados Unidos fala, não vai, porque essa é, esse é o maior risco da história. Ninguém vai passar por isso, porque o que, que era o comum? Você trabalha na televisão e depois você passa... Uh, para um grande papel no cinema, inicialmente como coadjuvante, até o sonho de um protagonista. E o Clint estava fazendo, fazendo uma ida que ninguém tinha feito. Era muito difícil você conseguir sucesso em um mercado fora do eixo Estados Unidos, Reino Unido especialmente. Então ele estava indo para uma aventura onde o, o gênero não era consagrado. Aí depois outros atores, depois do Clint, do Clint sim, outros atores dos Estados Unidos vão trabalhar na, em, em Western Spaghetti mas o gênero não, não era consagrado na Itália. Até isso é um anacronismo que as pessoas fazem. Ah, quando o Clinton vai lá, o western spaghetti já estava consolidado? Não, não estava consolidado. E o agente do Clinton nos Estados Unidos fala: bom, se você for para a Itália gravar esse western, você vai perder muita grana. Você vai perder grana e você vai voltar para os Estados Unidos sem aquele chamado star power. Tudo que você construiu na televisão vai ser esquecido pelo público. Tinha muita essa coisa hoje em dia. Tem a internet, né? Tem toda uma. Mas na dinâmica da época, se tu desaparece da televisão e não tá no cinema, tua imagem é esquecida. Então eles tinham muito isso na cabeça, e essa era uma, a preocupação da gente do Clint, era o passo errado que ele daria na carreira. Ele trabalha, ele consegue. Uh, aliás, a produção na Itália consegue um investimento, eles notam. E tem essa questão do roteiro, que, poxa, a questão do roteiro do Yojima deu muito problema com deu muito problema na justiça e é assim ó, é incrível que tem 15 pessoas envolvidas nessa história e cada uma dessas 15 pessoas conta algo diferente não é a mesma história tem, assim, ó, tem pessoas que estão mentindo aí fica a cargo de cada um que for buscar quem tá mentindo, mas tem pessoas que uhum. estão mentindo muito feio e porque as histórias não batem, uma história por exemplo era de que um dos roteiristas envolvidos tinha visto Yojimbo adorou e falou o seguinte, poxa, vamos fazer um filme, vamos fazer a versão desse filme na Itália. Só que inicialmente eles pensaram, tá, Samurai não dá para ser. Uh, agora, se a gente tentar ambientar para o drama, hum, para o drama também não, não vai ficar tão legal assim. Agora, para o Western, bom, para o Western a gente pode tentar fazer algo diferente, fazer algo até rompendo com o próprio padrão dos Estados Unidos. Lembra? Esse padrão dos Estados Unidos, de Western, era algo que o Leone tinha muito na cabeça. E aí as histórias começam a desviar assim, ó, que o Leone, o Leone falou que ele queria, aí tem um outro lá que fala que ele como produtor deu a ideia, mas ele não levou a sério, não pensava que alguém ia levar a sério e queria querer fazer esse filme. Resumindo, o problema é que é igual, Jimbo a história é a mesma <risos> e não foi acreditada. É e isso pegou muito mal. Depois teve processo, depois uma quantia foi paga. tem Até de, na década de 1970, a divisão dos royalties do próprio filme foram controversos, sabe? O dinheiro ficou parado na justiça por um bom tempo. Depois nos Estados Unidos tem um processo na década de 80 que ele é resolvido com a família do Kurosawa pelos royalties também do relançamento do filme. É, a, é assim, ó não dá para tentar traçar uma história... Dessa, de quem teve essa ideia, porque não tem uh, como traçar o que é verdade e o que é mentira. Agora, tem alguém no meio disso tudo que está mentindo muito feio, porque <risos> é, é assim, ó, é de, ah, eu gostei do, de ojimbo, vamos levar para Itália, até, não, não, ojimbo tem que ser feito e ninguém vai descobrir. Eu acho ainda que alguém, algum dos produtores, e aí não teria como falar nomes, né porque a história ela é... Como eu falei, a história ela é confusa. Mas alguns dos produtores pensou: Olha, vamos fazer. Vai ser um projeto pequeno. A gente não sabe se vai dar certo. Ninguém vai ter visto esse filme japonês. Ninguém vai ter visto Yuji. <risos> Pode parecer estranho para quem está ouvindo hoje. aí Não, mas que estranho será? Mas olha, quem teria acesso a um filme do Kurosawa em um cinema italiano? E o, o, o principal é o seguinte. Essa trilogia, esse primeiro filme especificamente era um filme que ele foi feito com um orçamento restrito e que era um filme que tinha sido feito para, inicialmente, verificar se existia ou não a aceitação do mercado. Não adianta você lançar um filme e não ter resultado nenhum de bilheteria. Então, de toda essa história, para mim, o, o sentimento que fica é esse. Alguém ali imaginou, ninguém vai fazer a comparação com o Yo Yojimbo porque é um filme que vai ter uma baixa repercussão. Só que aí o filme começa a consegui bons resultados de bilheteria na Itália, ele é vendido para outros países, aí ele é vendido para os Estados Unidos, depois não tem como segurar. né? Até que chegam as pessoas, não, esse filme aqui é Yojima, eu já, eu já assisti esse filme, só com samurais. E agora? E, e por que, que não está acreditado ali? E aí quando a justiça analisa esse primeiro pedido, eles falam, é, é absurdo. É absurdo, você está fazendo, tá fazendo esse tipo de trabalho, de filme, está... Tratando, inclusive, de um realizador e você não dá crédito pro o roteiro, fica chato. O Leone sempre tentou se defender, ele tocou muito pouco sobre essa questão, sobre essa polêmica. Mas nas entrevistas que a gente tem, era sempre com, jogando para os produtores e, às vezes, até no máximo... Fazendo uma meia-culpa de que sim, ele tinha visto o filme, sim, ele gostava do filme, que ele deveria ter creditado, e aí a falha de alguém que não botou o crédito ali. Fica mais ou menos por isso.
3: Agora, é, eu, uma coisa que eu não entendo muito é. Ah, vamos focar no cinema, no cinema italiano, né, no, no público italiano. E aí a gente vai lá chamar um ator americano, as falas dele do, no filme originalmente são em inglês. Aí eu, eu não sei, é muito. Não, não sei se tu sabe também dizer, Dali. Mas, assim, é
1: engraçado isso. É, que, tipo,
3: porque foi uma, ficou uma mistura muito grande, assim, né? tipo Inicialmente, como tu tinha falado, a ideia nem era chegar lá. Fez sucesso e aí eles levaram para os Estados Unidos. Aí eu, eu, não, eu não entendo. Até também depois eu vi que foi uma confusão muito grande até para gravar, porque todo mundo falava em línguas diferentes. É, gente de vários locais, né? O filme, ele, ele tem uma produção de, de vários países diferentes. Foi gravado em, em vários locais.
1: É engraçado isso da fala, porque eu já vi outros filmes italianos que eram assim naquela época, né? Suspiria, por exemplo, tem isso, que cada pessoa fala a sua língua, né? Que falam inglês, falam inglês, que falam italiano, falam italiano, e aí no final, dubla do jeito que for pra ser no mercado que vai receber esse filme. Eu acho, eu acho engraçado esse conceito. Hoje seria impensável né? ver um filme assim.
2: Então, alguns... Alguma, existiam algumas experiências, entre os anos 50, especialmente do cinema europeu de trazer alguns artistas, por exemplo, um artista da França para gravar um filme na Itália. Aí o artista fala a língua dele, o francês e o resto fala italiano e depois alguém que se vire para fazer a dublagem nas línguas seguintes. Então eram experiências e nessa questão, como você está falando de Western, que era um gênero dos Estados Unidos, que era um gênero que se consagrou no cinema dos Estados Unidos, existia essa visão de, olha, vamos trazer um ator... É que pelo menos tinha alguma marca, no caso na televisão dos Estados Unidos, que era Roe para que se der certo, se conseguir passar da primeira da primeira barreira de resistência, que é o cinema italiano, aí a gente consegue argumento para vender também. Então até assim, ó, é um filme de 64, que ele chega três anos depois nos Estados Unidos. Ele chega em 67, aí eles fazem o lançamento da trilogia em 67. Se eu não me engano, foi é, fevereiro o primeiro filme, maio o segundo filme, novembro o terceiro filme. Então a trilogia lançada em 67 nos Estados Unidos. Para você ver que, quando eu falo assim, ó, que eles não tinham a certeza é se ia dar certo ou não, não tinham mesmo, porque aí a é United Artists que compra o filme e até ajuda no financiamento depois do último filme, da tá? trilogia Três Homens em Conflito. Mas era, existia essa incerteza, sabe? É, sobre o rumo da própria produção. Era uma experiência, o que eu quero dizer? Era uma experiência, tinha um custo envolvido, o Clint ele acabou ajudando... Também a fazer algumas adaptações para a língua inglesa, no caso, mas que deu certo, deu, deu certo porque consegue ótimos resultados em 67 nos Estados Unidos. E aí, o Clint ele ganha tanta grana em 67 que aí ele consegue também criar sua própria produtora, que seria mau passo. E aí, é, desde então, né, desde 68. O Clint, ele não tá apenas atuando, ele tá atuando e produzindo. Aí depois ele sairia atuando, produzindo e dirigindo. Aí é, eu vi que ele é, chegou
3: é. a compor também algumas trilhas, né? <risos> também. Sim,
2: trabalho trabalho com Caramba. trilha sonora, canção. Ah, é. Bem importante. Clint foi tudo, né?
3: É, exatamente.
1: É. Até prefeito ele foi. <risos> Saiu da, do cinema por uma época. Mas só voltando àquele assunto do, do filme de samurai virando um filme de... Western. É engraçado porque já tinha havido os Sete Homens do Destino, né? Que era a refilmagem de... os Sete Samurais, dos né? Sete Samurai, de Kurosawa também. Então tinha essa, tinha esse contexto para eles puxarem também. Ah, deu certo ali, vamos, vamos fazer aqui também. E o mesmo diretor, né? Ah, então
3: vai dar certo realmente.
1: <risos> é. Agora é engraçado que essa questão de filmar na Itália, a gente vê muito claramente sendo feito no Era uma vez em Hollywood que tem uma passagem no filme que é justamente para isso, né? Que Leonardo DiCaprio vai pra lá, que era um risco para ele, que se eu não me engano o Al Pacino, que era o agente dele, fala pra, ah, não faça, não vá, que vai ser vai ser ruim para sua carreira, Aí ele vai, faz sucesso lá e depois volta para os Estados Unidos.
2: E só só para essa questão também dos atores, quando o Sergio Leone, ele tinha essa ideia de que ele iria produzir um éster tão bom que quando ele vai pro quando ele oferece papel que seria do homem sem nome, para um, uma pessoa dos Estados Unidos, o primeiro nome que ele tem a cabeça era o ator que ele era fã, assim, que era o Henry Fonda. E aí o agente do Henry Fonda fala... Pss, cara, Quem o, é você? O que, não, o que, o, o que, que você está me propondo? Que eu saia dos Estados Unidos para ir para Itália hum. para gravar um filme que não vai chegar nos Estados Unidos e que e, e vai ficar por isso mesmo e aí o salário seria um salário baixíssimo? Não, aí o Henry Fonda rejeitou. Um né? depois, depois eles acabariam trabalhando juntos. Uh, mas tem, o, o Leone sempre foi muito ambicioso. Ele sempre imaginou, ele imaginava grande, imaginava um filme grande, imaginava um impacto grande. Só que quem estava produzindo não tinha essa mesma certeza.
1: <risos> e eram filmes bem baratos né, lá na Itália, pelo menos bem mais baratos do que filmar nos Estados Unidos. Tinha essa Era, vantagem com, certeza, também.
2: Com, com certeza, com certeza. Pra toda a questão de mão de obra, cenário, construção... É bem mais barato na Itália, na Espanha depois como seria o caso também, na Espanha eles tem alguns problemas com locação etc, mas seria bem mais barato do que nos Estados Unidos uhum.
1: agora, continuando nessa linha do Leone, eu, eu, eu acho o terceiro especialmente em um filme muito bem dirigido você vê o, o trabalho de diretor ali, né? acho que ele foi evoluindo na trilogia e na carreira, mas nesse eu acho que é um ápice que ele chega, algumas coisas que ele faz com a câmera, uns ângulos que ele usa
2: eu acho que se destaca demais. Eu, eu acredito que ele teve um período de, de experiência e aprendizado. Ele desenvolve muito bem no primeiro filme. No segundo filme ele já fica bem mais confortável um trabalho de ângulo, trabalho de fotografia também, com o seu diretor de fotografia. E aí no terceiro é, parece que é tudo... Aí eu sou suspeito para falar, mas tudo deu certo. <risos> assim. Porque, por exemplo, o Maestro Enio, a primeira trilha, a primeira trilha ele disse que é uma das piores da carreira dele, que ele odeia, ele Caramba. odiava a primeira trilha, ele não aceitava como é que o público gostava tanto assim, tinha um carinho tão especial. <risos> aí ele fala, não, quero que lembrem da minha trilha de Três Homens em Conflito, que é aí que ele aproveitava nos shows e, e tal, né? Mas é uma evolução do Clinton, é uma evolução conjunta do Leone, do Maestro Enio, de todos que estavam envolvidos na produção dos três filmes no geral, sabe? Toda a equipe de bastidores também, uh, própria questão de trabalho de pós-produção, de trabalho com a questão da língua, que era complicado, não era fácil para uh, roteiro também, adaptações feitas no roteiro, aí depois você tem que pensar para levar para o filme para os Estados Unidos... Toda a adaptação que tinha que ser feita pra ficar com sentido, as falas ficarem com sentido também.
1: Uhum. Uh, agora, essa questão de Ian Morricone, Aninha tinha feito um comentário essa semana, que era que... Eu, eu acho que ele deve ter gostado tanto da trilha que ele usa... A cada cinco minutos ah. toca, né? Ah. Ele...
2: <risos> é verdade.
0: Ah, é, que porque eu imaginava que essa trilha só fosse, só fosse tocar no, no confronto final, né? Só que aí a gente vê desde o início. É, primeiro, desde o primeiro momento, mas, praticamente, praticamente. os créditos iniciais, é, e vai seguindo e tal, mas assim, nem me incomodou isso, por que pareça, das três horas lá, sendo a música, mas é, é muito icônico, é muito legal mesmo.
2: A trilha, eu gosto que você tenha essa a construção sempre com algum indício, alguma coisa que remete, também remete a, a questões dos filmes anteriores, mas uma evolução no, no meu ponto de vista, até que chega a, o trio, que, caramba, aí é, aí é o ápice ali com aquela cena, mas eu, eu gosto muito assim, do trabalho do maestro Enio, pelo seguinte, que o, que o Enio ele tinha um método de, método de composição que às vezes ele acabava reciclando trabalhos anteriores. O Enio tinha muito crédito de televisão, de questões de televisão dos anos 50, e que aí ao longo da carreira, depois ele foi aproveitando esses trabalhos da televisão e foi levando para os filmes. Nesse, uh, nesses trabalhos de Western dos anos 60, especificamente, era o período maior, maior criativo dele. Assim. É impressionante. Que Aí você pega outros filmes, existe uma diferença e ele está muito alinhado com... O que, que o próprio Longa te propõe em questão de tensão, sabe? Uh, expectativas frustradas, encontros. A trilha ajuda muito para construir tudo isso. E depois o Maestro N... Assim, eu falo como fã daí. Na década de 70, ele tem um período que eu acho que é um período de, de baixa, reaproveitamento né? de muitas trilhas. Nos westerns, ele tenta usar essas referências também da trilogia dos dólares, que ele mesmo nota que Poxa, era o ponto alto da carreira dele ali, sabe? Uhum. Era o ponto alto da carreira dele ali de repercussão também, porque o filme ele é muito elogiado nos Estados Unidos. Aí o Enio é conhecido nos Estados Unidos pela trilogia dos dólares também. Aí depois ele recebe vários convites, trabalha ali em... Nossa, o Enio trabalhou em terror, ficção, drama, o Western trabalhou em pouco de tudo, porque o pessoal tava olhando para essa referência muito positiva dos anos 60.
1: A gente fez até um podcast sobre The Thing, né? O Língua do Outro Mundo, e falou... Dá um uhum. destaque bem grande pra essa a trilha dele, que é completamente diferente desse trabalho de Western. É,
3: e é incrível também.
1: Uhum.
3: Agora, assim, é, uma, uma coisa que eu tava olhando é que nesse processo produtivo dele, principalmente nesse último filme, é, pelo, que eu, pelo que eu vi, ele, ele ajudou a construir é, o filme... A trilha foi feita no mesmo tempo, né? Que o filme tava... E algumas coisas foram pensadas assim, isso é interessante, porque realmente é, faz com que é, a trilha diga muito mais sobre o filme do que se ela é feita posteriormente, né assim é, ajuda a construir toda a história. E isso é uma coisa que ele foi levando para depois, assim, nos outros filmes também, ele foi é, usando, usando disso. E isso, isso é muito massa, isso é muito, muito interessante quando acontece
2: que acontece. É, que não é sempre que o próprio diretor dá espaço para isso também, né? Uhum, é, exatamente. Tem vários diretores que não aceitam, assim, que, tipo, dão a ideia, vai lá... E se via. Põe da trilha, se ficar boa eu aproveito, se não ficar boa eu peço pra outro e tal. E é, sempre houve é. essa parceria do Enio com o Leone, é verdade.
1: E você vê que ele teve um prestígio muito grande, né, ao longo da carreira dele. E um respeito, porque vendo agora mais recentemente, no final, ele trabalhando com Quentin Tarantino, o Oscar que ele recebe e todo aquele aplauso que ele recebe, ele... Super humilde, né, recebendo ali em italiano, levou um intérprete e eu acho muito bonita aquela imagem dele quando ele ganhou o Oscar dele.
2: Ah, também, também. É baita tributo. É. Uhum.
1: E, e muito bom que foi um tributo em vida, né, porque é tem, é. tem muita gente que acaba falecendo e não, não tendo esse prestígio reconhecido, não tendo a carreira reconhecida é como, verdade. como ele acabou tendo. Agora, eu tenho uma pergunta... Uh, de quando a gente tava falando de Sérgio Leone porque eu vi que no primeiro filme ele tá acreditado como Bob Robertson tu sabe dizer o porquê Dali?
2: bom, também tem, sim, tem várias histórias <risos> e várias teorias, a primeira era de que é, é o nome que ele queria ser conhecido no mercado dos Estados Unidos que aí é Sérgio Leone Sérgio né? Sergio Leone não, não ficaria bom, não ficaria, não soaria bonito e que aí Bob já poxa é um nome diferente. Aquele apelo, né? E aí depois ele se arrependeria disso. E aí depois ele se arrependeria ah, dessa decisão, sabe? Mas seria um nome para chegar no mercado e aí ele seria reconhecido por esse nome também. Então, estou falando, de é ambicioso. <risos> Já estava pensando na Verdade. repercussão em algo que ele nem sabia se ia ter repercussão ou não. Mas são várias histórias sobre por que, que ele deu esse título. Uh, depois, em uma outra entrevista, anos, anos 70, ele fala que era uma brincadeira, foi uma brincadeira que acabou ficando e acabou repercutindo da forma que ele não esperava.
1: Eu adoro viajar nesse frio.
0: Pois é, só temos que ficar ligados para não esbarrarmos com nenhuma tropa de Yankees.
1: Ih, tarde demais. Vixe, tô vendo ali no horizonte também. Não tem como contornar, né?
0: de, mas só pela floresta, vai levar dias.
3: Isso vai atrasar muito a gente na caça ao tesouro.
0: Mas calma, a gente pode se infiltrar e...
2: Alto! Quem vem lá? Calma, senhor, somos viajantes.
0: Isso, e favoráveis à causa do seu uniforme.
2: É, como podemos lhe chamar? Não interessa, vocês estão invadindo o perímetro da nossa base, dêem meia volta já. Não podemos conversar? Precisamos atravessar por outro lado. Já estou por aqui com vocês. Ei, você aí, garoto? Vai chamar o comandante de Sentenza. Ah... Deixa pra lá, ele vem ali.
0: Gente, eu conheço aquele homem vindo ali, chamo ele de Angel Eyes.
2: Surpreso que ele não use esse nome aqui no
1: trabalho. Caramba, que homem mal.
3: a cena do final que ela é épica eu, eu já tinha visto várias vezes em vários memes assim e você vê você vê isso na internet tipo, pessoas replicando isso mas eu, eu uma na figurinha no WhatsApp que são eles se
1: olhando é, na hora na hora <risos> é.
3: É, na hora que eu fui que fui ver mesmo eu não eu não eu na hora eu não percebi que era essa cena sabe aí só depois de muito tempo que eu fui me... porque realmente ele, ele se estende muito né, né, nesses clo... nesses clothes, assim na, na não só na, no rosto das pessoas, mas aí, às vezes em algum detalhe específico os é, olhos, né? É, cena final. e aí é, eu demorei para perceber que era isso, e assim realmente, é, depois que você olha isso aí, você acaba pegando todas as referências que você que existiram depois, assim que é, é muito, você percebe que foi muito inspirado daí agora, assim, é, são várias vezes, rep, várias vezes repetidas e às vezes num, num período muito tempo, muito longo, assim vocês acham que acaba ficando um pouco cansativo ou não essa
1: essa questão dos close é e,
3: e tipo essas cenas é muito sabe o movimento ele, ele é muito repetitivo e vai passando um tempão olhando para um para outro não sei eu, eu fiquei no final assim não que não que chegou a ficar totalmente cansativo mas parecia que já tava já tinha visto isso sabe ficou só uma repetição assim no final não sei
2: Interessante, interessante essa tua fala, porque eu ouvi alguma coisa, em alguma discussão, em alguma aula, um argumento bem parecido, assim, e eu, na minha opinião é o seguinte, se a gente tenta posicionar o filme na época de produção dele, eu acredito que todo o trabalho que é feito com closes, por exemplo, era um trabalho que não, não estava sendo feito nos Estados Unidos e que estava sendo feito, quem sabe, na França, quem sabe, em parte da Itália. Depois do filme, aí se populariza muito, sabe? Então, tem uma sequência de tentar aproveitar também o close da mesma forma, o mesmo tipo de montagem, inclusive, tentar trazer toda a questão da trilha sonora junto, essa sequência de cortes, a fixação, o rosto, o olhar, o desvio. Aí você olha para o lado, a câmera desvia também e já passa para uhum. uma outra cena. Acredito assim, ó, quando você posiciona na época de produção... É algo muito que impactante. Que teve um impacto. Ah, é algo é. muito impactante, assim que não estava sendo feito. Só que aí depois, eu concordo, você vai analisar tudo que é produzido, próprio Western depois, seja nos Estados Unidos, seja na Itália, anos 60, 70, vamos colocar anos 80 ainda, tem essa herança, outros gêneros aproveitam, a ação aproveita muito disso também. Hum. Vários diretores, a ação dos anos 80, anos 90, eles estão olhando para esses esses diretores de Western Spaghetti na Itália nos anos 60, o Tarantino fala que uma das grandes referências dele também é o Leone essa tentativa de trazer uh, o mesmo tipo de construção o foco para o olhar também até tem um, uma história engraçada de Era Uma Vez em Hollywood que ele tentou, ele tinha como alvo, tinha como grande objetivo tentar homenagear também uh, o Western Spaghetti como é que ele poderia imaginar isso como é que ele poderia homenagear isso, perdão com essa mesma estrutura, sabe? Então eu considero bem, bem efetivo assim para a época, bem importante. Eu compreendo no entanto que fica complicado fazer esse distanciamento porque é algo frequente no cinema.
3: É real. Na, na hora eu tentei é, levar isso para o passado assim, né? Tentando imaginar como é que isso teria sido. Mas de qualquer forma, acho que você, você olhando isso, é, talvez e aí, tua experiência foi quando tu era menor. Mas vendo esse filme e, e, e é, tentando imaginar a tensão que cria, né? Toda essa expectativa que você tá tentando adivinhar o que é que vai acontecer. Porque realmente, no final eu já tava assim, caramba, quem é que vai ficar realmente com, com todo o com, com ouro lá? Se eles vão dividir, eu tava torcendo para que eles dividissem. Mas aí é, acaba que é, essa, essa ação, mesmo repetitiva, às vezes talvez até um pouco estranha atualmente. Né, a gente pensar nesse, nessa extensão toda, porque a gente está muito mais acostumado com uma, uma dinâmica muito mais... Assim, uma dinâmica um pouco mais acelerada. É, e aí, mesmo assim, a, ele cria esse clima todo de tensão
2: Até mesmo, pelo, pelo impasse, que, se a gente pegar o impasse final, que é o chamado impasse mexicano, uhum. quantos filmes seguem essa mesma construção? E não, não é só no western é, é. é na ação tantos outros gêneros seguem essa mesma construção que até de modo que é considerado um impasse mexicano esse tipo de resolução de conflito como é no final desse filme hoje é considerado um clichê ah, estão uhum. três pessoas em uma situação e tem esse impasse vai acontecer alguma coisa é um clichê na época eu acho assim que era bem arriscado trabalhar sabe, trabalhar com esse tipo de história também com... Você fica pensando durante todo o filme o que, que vai acontecer, quem que vai se dar bem. Tem a tendência, você tem a tendência a acreditar que quem vai se dar bem é o personagem do Clint uhum. pelas experiências passadas. Exatamente. Você leva em conta. Tem essa tendência, mas ele te oferece quem sabe essa possibilidade de que algo diferente vai acontecer, de que uma grande surpresa vai acontecer também.
0: Uhum. e até assim, tipo é, eu acho que já tinha visto essa cena antes mas eu não lembrava quem é que morria se alguém morria, se duas pessoas eram atingidas e tal é, e eu me afastei muito pelo tuco ao longo da série, eu pensei, nossa, mas será que vão atirar nele, vai acontecer alguma coisa assim e ele vai morrer também e eu fiquei super na atenção, assim, pra essa cena é, super pegou esse suspense dos close e eu ficava meu Deus do céu, mas vai olhando pra lá e não sei o que é, mas foi, foi muito legal, viu funcionando
1: mim, mim. É, Ainda bem que Clint isso tem uma pontaria tão boa, né, para acertar na corda <risos> depois, aí ele não morreu. <risos> é. Ah, não, essa dinâmica
3: deles dois desde o começo ela é muito boa, sabe? É, de um tentando atacar o outro, mas ao mesmo tempo os dois assim, criaram esse laço, né? É. E aí eles vão, eles vão se se ajudando assim. Eu eu imaginava, até porque também, né, o bom ah, ele, eles ficam trocando um pouco, né, dessas, é, dessas características iniciais né, que eles têm é, ao longo da história, né, é, eu acho que, é de novo, né, o, o, o Olhos de Anjo, ele, ele é o único mais unilateral, assim, da, de, do, do filme todo. Mas os outros dois, eles ficam, né? E tem até um momento específico que, que o Clint tá todo desfigurado, assim, todo machucado. É. É, e aí, assim, é. Até, é até um pouco, assim, você fica até um pouco, não exatamente nojado, mas assim, com uma repulsazinha de olhar, sabe? Porque ele tá muito é, castigado, assim, né? Do sol e tal. E aí, eles ficam trocando essa dinâmica, né? E, e nisso, nisso tudo, você vai se, se apegando. E eles, eles vão também, né? Juntos, se apegando então é, é bem legal você ir criando a dissertativa para o que vai acontecer com os dois
0: é, é na a gente falou do Olhos de anjo né, em assim, é, ele não tem tanto tempo de tela e ele não é tão bem trabalhado, profundidade assim mas eu achei algo muito legal nele, que pra mim foi um plot twist ele ser da união, tipo, o, o cara que já era tipo, o mal, o que era mais é, mata as pessoas assim e tal Sim, quer dizer, não quis ter muito de mas, sabe, que era já pintado como aquele cowboy do mal. É, ele é do lado ganhador, que é sempre os bonzinhos na história, né? Quando a gente vê sobre a Guerra Civil, tipo, quando chamou ele, eu até parecia, eu fiquei... Ô, oh, gente, é aquele cara? Ele tava disfarçado, mas o que que tá acontecendo? Ele realmente é assim? E aí, é quando a gente vê a brutalidade dele também, né? É horrível aquela cena de tortura de Tuco. Eu, também fiquei muito, assim, horrorizada... Mas também acho que é uma cena é, muito emocionante quando mostra o pessoal tocando lá de fora, né? E aí Sim. o menino se emociona e ele para de tocar. E... Nossa, eu acho que a cada linha é uma das cenas mais incríveis do filme também, sabe? Ele esperando.
2: E tem muita cena, os 14 minutos cenas cortadas do filme, tem várias, várias... boa parte dos 14 minutos são, na verdade, cenas com o Angel Eyes. Sendo que poderiam ah, ampliar uh -huh. que estão aí na, nas Entendi. versões lançadas recentemente como conteúdo extra.
0: Ai, pelo ah, Deus legal. Vale, vale a pena procurar isso. pra quem,
2: pra não, quem curtiu não, o não. filme, quer um complemento. Até legal. porque também
3: no 2 a gente se afeçou tanto a ele, sabe? Quer dizer, que é ele que nem é ele, né? Mas assim, uh -huh. pô, fica, essa, fica esse carinho assim no, do segundo. É, é. Realmente, acho que vale a pena dar uma olhada.
1: Não, mas essa cena que a Ninha citou da dos músicos eu também acho muito emocionante, muito bem feita né? do jeito que ele troca de um, da tortura pra eles começando a tocar e você vai vendo a, o desenrolado aqui, eu acho muito legal
2: e eu, eu digo assim ó, que quando você analisa depois a, a, essa versão que seria a versão do diretor algumas pessoas chamam de versão do diretor e ela é até lançada assim no meio dessa transição tem uma cena de explicação que eu acho que não fica tão boa, sabe? É uma cena que seria extra. Por isso que eu acho o corte do filme melhor, porque te dá um impacto. Te, uhum. te dá um impacto maior. Que já nessa versão do diretor, vou colocar entre aspas, nessa versão do diretor já tá mais explicadinho. Volto ao que a gente vinha conversando no início, né? De não deixar tão explicado assim o filme, de também trazer é. uma experiência diferente no geral.
3: É, agora, assim, É, eu, eu esperava que... Eu, na verdade, desculpa. Eu não esperava que o filme ele fosse ficar tão violento é, porque a gente tem os dois primeiros e não aparece muito bem o sangue né eles atiram e não tem sangue na roupa isso eu acho muito engraçado é, só que nesse Sim. não pelo contrário ele, ele eles fazem cenas violentas assim de eu ficar agoniado realmente é uma ou duas cenas que é de tortura mesmo e assim explícita né é, eu achei interessante eu parecia ser um pouco mais maduro sabe eu não sei como é que as pessoas reagiram na época é, eu na verdade eu até tinha visto assim que não, não, isso foi um pouco estranho assim né? que não era tão comum mas é, eu eu realmente fiquei impressionado eles terem tido essa coragem de, de fazer chegar nesse nível
2: é, não definitivamente não era comum tá muito em um período onde a própria indústria ela tá discutindo sobre o que que pode ser levado o que que não pode ser levado para o cinema já tinha essa discussão nos Estados Unidos essa discussão atinge a Itália, e eu acho que nesse terceiro filme, especialmente, é assim, ó, o Leone primeiro, ele se provou no primeiro filme, conseguiu espaço, no segundo filme ele fez dar certo, maior repercussão, e aí no terceiro filme ele conseguiu trazer questões que ele não poderia desenvolver anteriormente, e seja do ponto de vista simbólico, do ponto de vista estético, eu acredito que a violência, pelo Leone, a gente já teria um primeiro filme mais violento também, só que ele tinha que cuidar com distribuição, tinha que cuidar como é que esse filme seria levado, sabe, para os cinemas se seria cortado. E entre fazer uma cena violenta, sangrenta, que seria cortada e fazer uma cena, que, sabe, que com teor mais baixo, que você vai entender a mesma coisa, só que sem o sangue, eu acho que ele preferiu pelo meio, vou chamar, dizer assim, mais conservador, do ponto de vista de distribuição mesmo. E no terceiro filme ele já não tinha isso, porque a própria, a própria indústria está em um momento diferente também, nesses anos que passaram, e que agora ele tinha apoio, ele tinha dinheiro também da United Artists. Eles estavam curiosos para ver esse filme, o que, que o Leone iria fazer. Então, aquela coisa assim de expansão criativa mesmo, sabe? De O diretor tem agora é, essa possibilidade de trabalhar com algo que até então estava restrito.
1: E foi mais ou menos na época que estava surgindo a discussão sobre a classificação indicativa, né?
2: Foi, do foi, exatamente. Ar, exatamente. Todo esse, todo esse contexto de. Nos Estados Unidos já se discutia sobre fim de Código Reis, de que você teria que levar. É, poderia levar violência para o cinema e tal. E essa discussão acaba atingindo a Europa de uma outra forma. Porque a classificação indicativa na Europa, a questão de censura, era, era diferente dos Estados Unidos. Mas eles pegam muito. Os diretores pegam muito essa visão de o que, que eu posso trabalhar e o que, que eu não posso trabalhar. E quando você tem isso em mente, você não está pensando apenas no teu mercado, no ter... você não está pensando apenas no que vai produzir, né, pra... colocado para a Itália, no caso, para a França, mas no potencial de levar para o sonho né, nos Estados Unidos, que é onde está o dinheiro, é onde está a possibilidade de você pegar mais grana para fazer mais filmes como o próprio Leone faria depois.
1: E aí, ele fez projetos até mais ambiciosos. Bem mais ambiciosos, né? ambiciosos próprio... exatamente. Era uma vez na América, né? Uma exatamente. Época de quatro horas.
2: Aí, claro, né? Aí essa é a catapulta para o sucesso de todo mundo ali. Clint, Leone, Enio, todo mundo.
3: Tinha até uma cena de nudez no filme que eu fiquei assim: eita, eu não, não, não esperava isso acontecendo. É do, do banho, no né? banho, né? Assim, nudez, assim, entre aspas, né? Mas, assim, foi surpreendente, porque realmente os outros dois, eles são muito, assim, classificação livre, sabe? A gente não vai mostrar nenhuma gota de sangue.
1: Uhum. Até quando mostra no segundo filme a esposa do cara traindo ele, é de um jeito bem leve, né? Que eles estão ali só ah, na cama, sim. se beijando, mas é. tá todo mundo vestido.
2: Claro, claro. Só <risos> sugestivo, né? Só sugestivo. É. É,
3: eu, tenho, eu tenho uma pergunta, mas, assim, talvez seja um pouco pessoal pra, pra Dali. Relacionado ao filme. É, inicialmente, o filme ele não teve é, uma crítica muito positiva nos Estados Unidos. É. Certo? É, e aí, assim, como crítico também, né? Que... É, tu, tu tem essa preocupação, isso é uma coisa que te perturba um pouco de... Ao assistir filmes e não observar, perceber, assim... A, ele sendo vanguardista pro seu tempo. E fazer uma crítica negativa para uma coisa que... Não sei, talvez... Não sei se tu sente essa preocupação, se é uma coisa que tu pensa, assim, quando vai fazer crítica.
2: É uma questão de repercussão, tu diz, assim, de como vai ser não. isso no futuro? Não, é, é assim, ah, eu assisti um filme e eu não gostei,
3: achei ruim, mas aí, assim, não, não, não ter olhado um aspecto, um aspecto, talvez, que, pô, caramba, é esse filme tá transformando, transformou alguma coisa, sabe? Uhum. E eu não, não percebi se é uma coisa que passa pela tua cabeça. Não tem muito a ver com a história, mas na não, hora sim, que eu, eu tava... eu entendo, eu
2: entendo. Eu acredito, assim, que passa mais, assim, de questão de avaliação de filmes, quem sabe a repercussão no futuro. Será que aquele filme que foi injustiçado, quem sabe, que o diretor fala, ah, a crítica me injustiçou, será que no futuro vai, a gente vai ter outro entendimento? Isso passa mais pela minha cabeça, assim, agora, é... De preocupação, preocupação, eu tento muito compartilhar a minha experiência. Eu sempre falo, é a minha experiência, uma visão. A crítica, toda construção é muito subjetiva. O ideal, é claro, é que você assista, construa a sua própria opinião para a gente conseguir debater. Então, eu vou te falar assim: não me passa muito essa preocupação. Sabe? Eu, penso, eu penso, às vezes, no futuro, aquela questão da crítica vai envelhecer bem, vai envelhecer mal. Eu sempre dou o caso que é um caso icônico do, do Roger Ebert, que ele no mesmo, na, assim, no mesmo programa ele dá uma crítica negativa para Full Metal Jacket, que, poxa, é um filme que hoje ele é cultuado, crítica negativa e dá uma crítica positiva para Benji the Hunted, por exemplo, que é um filme que ninguém ouviu falar, que é um filme infantil é, totalmente é, sem impacto algum agora no nosso tempo. Uhum. Mas, assim, tá dentro daquele contexto, tá dentro do período, sabe? eu acho que a crítica, o crítico, aí é o papel do crítico, lidar com isso também. Com alguma uh -huh. possibilidade de injustiça que pode acontecer, com certeza. Pode acontecer. Por isso que é legal também revisitar os filmes.
1: É por isso que eu mantenho as esperanças de que que vai ser um clássico daqui uh -huh. a <risos> alguns anos.
3: Boa, Lô. É, não, é porque eu olhei algumas críticas da assim, algumas falas, né? E assim, eles foram muito pesados muito no começo pesados. do filme muito pesado. isso eu fiquei muito abismado assim, e aí depois você revisa, tipo, é, a, a, o filme ele começou a ser querido pouco tempo depois né, de ter levado esse baque e aí, ou seja, as pessoas viram isso né acontecendo, né é, o filme mudando totalmente a opinião, né? as pessoas que estavam produzindo o filme, e assim, a genialidade das pessoas estavam envolvidas Sendo reconhecidas né, e, e sendo reproduzidas por outras pessoas. Verdade. E isso, isso, isso é um pouco estranho. Assim. E a gente tem, é, são vários exemplos de clássicos realmente que, que foram é, né, realmente pela crítica e depois é, venceram. O né? É o clássico, um exemplo clássico.
2: O, é o melhor exemplo, até a gente discutiu recentemente, o Leonardo, Ana, Bonnie Clyde. Bonnie Clyde foi massacrado pela crítica até que aparece. Pauline Cale e fala, peraí, vocês não estão levando essa questão da violência para um rumo que o... extremamente exagerado, para uma discussão que o próprio filme não quer fazer, vocês não estão... estão desvirtuando. Isso aí acontece um fenômeno que é curiosíssimo. As revistas que deram uma crítica muito negativa vão assistir o filme de novo. A revista Time dá uma crítica horrível para o filme. A assiste de novo e diz, opa, nós erramos. Perdão, a gente... Questão de semanas... Esse é um filme que a gente compreendeu errado. Três Homens em Conflito não teve essa chance, porque a repercussão ela é, é negativa nos Estados Unidos como um todo. E aí depois, claro, aí depois ele começa a ser redescoberto é, em é, faculdades de cinema, começa a ser redescoberto em festivais, ele é apresentado. A Crítica da Europa já tem uma outra visão sobre o filme também, começa a discussão. Até que a crítica dos Estados Unidos redescobre o filme. Né? Então é, é bem curioso isso. É bem curioso porque, aí nos anos 90, ele é um filme que ele se torna muito apelativo. Poxa, quero ver aquele filme do Clint. Depois, na década de. Eh, anos 90 também, quando o Clint vence o Oscar por Unforgiven. Opa, peraí. Ele está dedicando o filme para o Sérgio Leone e para o Don Siegel. Colaboração do Clint com o Sérgio Leone. Vamos resgatar a trilogia. Vamos lançar de novo a trilogia no mercado. E aí quando tem esse relançamento no mercado, especialmente VHS, DVD, aí tem várias versões em Blu-ray. Agora, questão de meses, foi lançada a versão em 4K, uma, daqui no Lorber, bem legal. Um, aí, é, aí é o seguinte, é uma outra história. O filme ele tem uma aprovação assim unânime, praticamente unânime de quem está escrevendo, quem está produzindo conteúdo nos anos 90, anos 2000, agora nessa década também.
1: Eu acho que tem muito a ver também com o conservadorismo da sociedade naquela época, né? Com que certeza. Foi, esse, uhum. foi aprendendo a, a ver esses novos tipos de filme, que está muito ligado a é. essa questão da nova Hollywood. É, e então, tem, e tu tem tu uma, uma outra coisa Paris. interessante
2: também que quem estava avaliando o Western estava preso nos Estados Unidos, estava preso com um conceito de Western, que é o conceito de Western dos Estados Unidos, sabe? Quando esses três filmes são lançados em 67, eles promovem rupturas no que diz respeito ao tratamento do próprio gênero. É... A pessoa ela foi formada, um John Wayne, ela foi formada com toda uma tradição de Western, ela está assistindo algo e diz, opa, isso é estranho. Mas ela não se questiona, será que é um estranho benéfico? Será que é um estranho que eu posso tirar algo? Ela diz assim, não, é estranho e se é estranho é ruim. Então já avalia de forma negativa, tipo, não façam mais como esse filme aqui o Western segue a tradição dos Estados Unidos, não vai com essas aventuras que não tem como dar certo. Então, eu, ao analisar essas críticas dos anos 60, eu, dos Estados Unidos especialmente, eu sinto um pouco disso, sabe? Que eles não estavam abertos a essa experiência. Eles queriam um Western produzido na Itália com a mesma diretriz do que era feito nos Estados Unidos.
3: É, é uma outra coisa que eu tinha pensado, na verdade até me surpreendi bastante quando eu estava assistindo, desde o primeiro... É, é o, pou, o pouco papel assim, da, da mulher. Eu achava que ia ter um interesse amoroso. E isso, na minha cabeça, fazia totalmente sentido assim, no, no Asher. Esse interesse amoroso. É, eu não sei se é tão comum assim, depois de agora ter, ter visto os três. O primeiro é o único que flerta mais com isso, né? Que você vai ter. Tem uma personagem lá que ele, ele parece se interessar um pouco e depois ele descobre é, a história dela e, e, e isso aí é deixado de lado mas os outros dois praticamente não existem e essa questão do interesse amoroso isso eu acho muito interessante para a história sabe é... eu, eu eu fiquei assim in... achei interessante realmente de você ter um filme que foge um pouco des... dessa e, e mesmo assim né Porque era mocinha aquela a história de mocinha sempre tem né Ah, que precisa ser resgatada tal isso estava muito no meu imaginário assim eu acho
1: a única mulher que eu lembro de ter nesse filme é aquela do começo, né? Que, que cai da carruagem, aí ela entra naquela casa e procura o, o militar lá. Uhum.
2: É, é, e ela
0: aparece só apanhando, basicamente. Isso, é, isso. É
2: isso. verdade.
0: É que eu acho que esses... Essas é, de mocinha em perigo, não sei o que, é muito mais... É clássico western americano mesmo, né? Se você for, é, se você for ver lá os... Sempre os é um suporte clássico, assim, para os roteiros dos Estados Unidos. É. é. <risos>
2: Bom, é, o Clint ele sai dos Estados Unidos, então, como com uma promessa da televisão. Ele teve muita dificuldade nos anos 50 para conseguir um papel na indústria, para conseguir um papel é, nos cinemas. Inicialmente, ele era visto como um ator que não daria certo. Falam para ele, olha, procura outra coisa, faz outra coisa e ele persiste. Aí tem um problema com o diretor. O diretor fala que a cara dele era uma cara que não, não chamaria público, que era uma cara muito bruta, muito grossa, que não daria para fazer um close, por exemplo, não levar para o cinema e falar, olha, procura a televisão. O teu lugar não é no cinema, é na televisão. Ele faz a série de televisão e, como eu falei, né, o, o tradicional seria se consolidar na série de televisão e seguir para o cinema aí de novo. Aí sim, seguir para o cinema com um grande papel, como coadjuvante e depois como grande protagonista. O caso do Clint... Ele, ele é diferente porque ele faz essa aventura Ele vai para essa aventura na Europa Dá muito certo Ele ganha muito dinheiro em 1967 Depois ele fica com uma porcentagem da receita do filme De Três Homens em Conflito E ele monta a sua própria produtora E eu considero que o período de aprendizado dele Na trilogia dos Dólares Marcou não só como ator Porque todo o Western que você analisa do Clint Todo o Western dos anos, anos 60, 70, 80 Até os anos 90 Sempre tem características muito semelhantes do Homem Sem Nome, especialmente a ausência, às vezes uh, da fala e a expressão muito mais pelo olhar, sabe? O olhar que te diz, opa, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, eu vou seguir por esse caminho. Até mesmo na própria pendência revisionista dos próprios filmes do que diz respeito à história e de uma ruptura com o western tratamento de índios, por exemplo. Então o Clint, ele. Esses filmes são importantes, especialmente o último, é importante como aprendizado para ele, evolução como ator, mas também evolução como diretor, porque ele tem dois mentores, o Don Siegel, o Don Siegel que trabalha com ele, franquia Dirty Harry e outros filmes, primeiro Dirty Harry, outros filmes, é, Harry, outros filmes anos 70, entre anos 70 e anos 70, anos 60 e anos 70 e o Sérgio Leone, e aí o Sérgio Leone é o cara que abre as portas do Western para ele no cinema, e, e eu gosto muito assim, vocês sabem, eu gosto muito do trabalho do Clint como ator, como diretor e agora tem Crymatch bom, eu li Crymatch o livro, e é um livro muito complicado assim que se, se você adaptar todo o livro hoje tem cenas que não tem como levar pro, pro cinema que já olha, na década de 70 de abuso, por exemplo, poxa, na década de 70 passava hoje em dia já não, já não passa. Assim, teria um grande problema, teria uma repercussão muito negativa. Da mesma forma, o personagem que o Clint vai fazer em Crymatchel, ele é um personagem que no livro ele está com seus 50, 60 anos, assim, tem muito mais mobilidade. Então, o que eu acho que vai acontecer em Crymatchel é o seguinte, o, o Clint ele vai tornar essa experiência como um gran torino combinado com a mula para aquele caso que é nos anos 70, né? que aí seria nos anos 70. Vai continuar, acredito que vai continuar nos anos 70. A história toda vai continuar nos anos 70. Eu estou só curioso para ver como é que ele vai trabalhar com algumas situações específicas, que eu acho que vai, ele vai tirar do filme, sabe? Que precisariam de mais mobilidade e vai tornar uma experiência mais pessoal de uma jornada de descobrimento do seu personagem com outro, que eu não, não vou entrar em spoiler, mas eu tenho uma boa perspectiva. Eu tenho uma boa perspectiva. Agora, recentemente foi anunciado que a Warner passou o filme de outubro para setembro. Aí eu já me passou pela cabeça assim, Pô, então a Warner nem nem a Warner tá, tá postando no dele, filme, né? <risos> Porque para antecipar assim, quando geralmente quando antecipa que o filme ele sai de uma janela mais consolidada, que é outubro e vai para setembro da Warner. Um caso que eu me lembro recente assim é o Pintassilgo, The Goldfinch, que puxa foi uma... Fracasso. Foi um fracasso, um grande fracasso então isso me causou um medo porque quando a Warner faz essa, esse movimento é um movimento que geralmente diz que o estúdio não confia no filme, mas aí tem o período de streaming, tem o período de lançamento simultâneo, HBO Max, etc o que vai ser legal é que provavelmente se nada for modificado até a data de lançamento em setembro nos Estados Unidos Crymatch vai ficar em primeiro lugar de bilheteria e o Clint vai ser um ator que ele vai ter primeiro lugar de bilheteria todas as décadas de, desde os anos 60. Que legal. Caramba. É impressionante. É, é impressionante. Se, é algo que não teria, por exemplo, é algo que não... Se ficasse em outubro, o filme não conseguiria. Porque teria uhum. muita concorrência Compensão. grande. Assim, concorrência é. pesada. Agora, nessa semana que de outubro, Nessa semana de setembro por enquanto não tem concorrência então daria para ficar com essa marca na história do cinema, né Aliás, e a gente tá falando de uma pessoa de 91 anos de idade que tá produzindo é, é...
3: ativa, exatamente, é impressionante
2: é é impressionante, o Tarantino tava numa entrevista, uh, recentemente fazendo a promoção do seu novo livro era uma vez em Hollywood e durante a entrevista, o jornalista perguntou pra ele, olha Dizem que tu vai fazer um último, teu último filme, uh, teu próximo filme será o último da sua carreira. É verdade? Ele diz, é, verdade. O próximo vai ser o último. Aí o jornalista fala, poxa, mas olha o caso do Clint. O Clint está com 91 <risos> anos e fazendo filme. Aí o Tarantino fala, olha, o caso do Clint é um em um milhão. Você não pode usar esse argumento. Porque geralmente quando, quando a pessoa fica velha... Quando o diretor fica velho, ele tem a tendência a fazer filmes ruins e eu não quero que isso aconteça comigo. <risos> e o caso Clint é diferente. O Clint é um outro, uma outra história. <risos>
1: não, Mas só pra estar tá nesse parênteses de Tarantino ainda, eu, eu acho que ele vai fazer o último filme, mas eu não duvido nada. Daqui a 20 anos ele falar ah, vai ser a retomada de Quentin Tarantino. É, pode ele, ser. Ele, pode. O...
2: ele é uma pessoa muito o criativa, filme. assim. É. E eu não vejo eu não vejo muita lógica nesse pensamento de idade e tal, porque todas as referências que ele traz, por exemplo, ele cita o nome do Don Siegel, que o Don Siegel se tivesse parado nos anos 70, teria uma linda carreira e aí depois tem uma queda, assim, faz, faz não faz projetos tão bons. Uh, certo, mas é um outro contexto, sabe, é uma outra indústria, hoje quem não quer ver um filme do Tarantino, todo mundo aguarda por um filme do Tarantino, sabe, pode ser fraco, pode ser bom, etc., não interessa, mas um filme do Tarantino causa uma repercussão e o Tarantino é um dos poucos diretores hoje que ele tem uma base de fãs tão fiel, mas tão fiel que ele consegue pagar o seu projeto e garantir uma boa bilheteria sem um blockbuster de casa assim, ó, de, uh, sem ter o mesmo impacto que um filme da DC teria, um filme da Marvel uhum. teria. É apenas uhum. pelo nome do diretor, Tarantino e quem vai colaborar com ele.
1: Não, eu acho impressionante isso que a gente tava comentando de que cliente com 90 anos tá aí fazendo filme, não sei nem se vai ser o último dele agora, o pode vir fazer outro depois, eu acho que uma pessoa que vai ser assim também nos seus 90, se Deus quiser é Scorsese. É, é. verdade
2: Tô, então, torço muito para isso
1: quer também. quer parar de fazer filme é. é.
3: Eu acho que vai ser cada vez mais comum, sabe? A gente tá vendo é, ser, ser fácil, assim, de, de administrar, né? E assim, são pessoas super criativas é... É, que modificam o cinema frequentemente, né? Então, uhum. nada mais justo.
2: Nos anos 70 e anos 80, realmente, a indústria, ela via os diretores mais velhos, assim, ah, mais como pena, ah, dá um, vamos fazer um projeto para a televisão. E realmente eram projetos fracos, mas porque não eram projetos com investimento, sabe? Uhum. Era muito mais assim, ah, vamos seguir com esse diretor querido na ativa legal, dá aquele filme ali, filme B, ou um filme direto para a televisão, então, vários diretores ficaram com essa carreira. Então, o argumento do Tarantino, é, que é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sabe tudo de cinema, mas eu vejo que ela está muito deslocada para um período e que ele ficou tão impressionado com isso que ele não quer que isso aconteça com ele. Mas é outro, são tempos diferentes totalmente diferentes.
1: Eu acho que ele, eu acho que ele teve essa decisão de fazer 10 filmes lá naquele período. Quando é. ele começou, <risos> aí, vou fazer 10 <risos> é... assim. Aí não, não percebeu, as acho que eles mudando. É,
3: só uma curiosidade que eu lembrei agora que eu dei uma pesquisada porque isso desde o primeiro filme né, da trilogia aqui voltando para trilogia eu, eu fiquei impressionado com o valor que era pago para as recompensas porque pô <risos> o filme se passa na década 1860 né? Sei lá 1870 o... é os primeiros talvez tenham sido acontecido teoricamente depois do, do último mas assim é... eu, aí eu fui dar uma olhada né? e assim o, a recompensa do último filme é 200 são 200 mil dólares. E olhando para hoje, né, com, por conta da inflação, dá o equivalente a 3.3 a milhões, assim, de dólares. E eu fiquei pensando, eu achava, eu achava que era muito mais, porque eu, na minha cabeça, né, um, um dólar naquela época já era uma fortuna hoje. Mas <risos> não, não, é, não foi tanto que eu, como que eu imaginava, não.
1: <risos> Agora, só falando de CryMatch de novo, eu... Eu lembro quando tu falou no, no canal, Dali, que o livro está disponível né, no site do Archive para você é, pegar emprestado. Eu fui atrás e eu não me acostumei com a interface lá do, do site. Eu li dois capítulos só, mas quero, é. quero voltar. Eu, mas achei interessante o início. É, o
2: problema assim, de um livro como esse é que, pelo que eu vi ainda, não tem televisão de... Relançamento, e é uma edição bem antiga, assim, da década de 70. Pelo menos está digitalizada, né? Mas a leitura tem que se acostumar. Mas, uh, mas eu queria muito um relançamento também. O um relançamento, quem sabe a possibilidade de tradução. É um livro legal, assim. Eu acho que é um livro bem anos 70, dá pra notar que é um. Sim. Ele promove diálogos com outras obras da literatura, até mesmo cinema dos anos 70, sabe? Até uma pegada de western mesmo que ele traz, uh, a, a adaptação vai ser muito importante. Eu acho que vai dizer se o filme vai conseguir ser um sucesso e vai trazer uma boa história, ou se vai ficar com uma marca apenas pelo Clint, sabe? Ah, vou assistir hum. porque é um filme que o Clint, talvez seja o último filme estrelado pelo Clint. Eu acho que a adaptação vai ser muito importante. E deixa eu só lembrar de Crymatch, que é um projeto muito antigo já. Schwarzenegger estava escalado para fazer Crymatch. Então, Match era pensado para uma pessoa como Schwarzenegger nos anos 90, final dos anos 90. Caramba. <risos> e agora <risos> pensem é. Schwarzenegger anos 90, Clint 2021, tipo de mudança. E <risos> mudança. sempre foi considerado é como um filme, como um livro muito difícil, muito difícil de ser adaptado. Sabe, sempre foi um consenso. Aí o Clint chega com esse projeto e fala, não, agora eu vou fazer, agora eu vou tocar, eu vou, vou estrelar. Eu até imaginei no primeiro assim, no primeiro na primeiro primeira confirmação de que o Clint faria Cry Matthew, só estava escrito assim, Clinton Clint vai dirigir Cry Matthew. Aí eu dei uma olhada por cima assim na sinopse do livro, eu pensei bom, então ele vai chamar outra pessoa para ser protagonista. 50 anos mais ou menos, né? E aí quando ele diz que ele vai estrelar em Cry Matthew também, 90 anos de idade na época das gravações, ah, com certeza vai trabalhar de uma outra forma, né? Trabalhar com a uhum. história de uma forma totalmente diferente. Por isso que eu tô apostando muito em algo de um fator emocional entre Gran Torino e a mula pegando essa questão da velhice também. Sabe que isso, querendo ou não, vai, causa, causa uh, cria um vínculo com o público. Você tá vendo ali, sei lá, história tipo a mula a mula, tem gente que odeia a mula que não gosta do filme, que não gosta da história mas que acaba criando um vínculo pela fragilidade do protagonista que é um personagem de idade sabe e, tal. e via muito no próprio Clint então as pessoas às vezes não gostam do filme mas gostam da presença do Clint no filme do Clint <risos> eu,
1: eu ia até comentar isso porque eu tenho esse sentimento com a mula porque eu acho um filme bem legal, eu acho legal mas eu acho que ele escorrega ali em algumas partes eu acho que ele é muito expositivo em algumas horas dele falar o que sim, os sim. personagens estão pensando. E quando ele coloca essa questão da velhice do Clint, ele. Sei lá, eu, eu gosto dele, ele tá muito bem como ator no filme, como diretor também. Mas aí quando eles trazem alguns pontos de roteiro pra falar que ele é de outra geração, assim, que ele, ele vê um casal de negros e faz um comentário racista, ou então ele vê as é, motoqueiras lésbicas e faz um comentário homofóbico eu acho que fica muito solto na história ah, eu não, não gosto muito como ele como ele coloca isso do jeito que ele coloca só só um desabafo aqui sobre, Prime <risos> sobre, sobre a mula porque <risos> eu vi recentemente que eu não tinha visto ainda Chegamos, gente.
0: Que ponte difícil de passar.
1: Se tivesse ponte, né? Aquela ali foi destruída.
0: É, é, é. Isso que eu quis dizer. Ah,
3: mas ok. Chegamos no cemitério. Como é o nome do morto mesmo? Vai ser difícil de achar aqui até
1: sabendo o nome do morto.
2: Olha o tamanho disso. Parados aí.
0: Ah não, é aquele militar.
2: Vocês acharam que iam encontrar o tesouro sem dificuldades, não é? Calma, vamos conversar mesmo. Não estamos achando. Como assim? Vejam aqui. Essas são as coordenadas, bem ali.
0: Não tem nada mesmo.
2: Vocês me pagam, eu cavalguei todos os dias atrás de vocês três e. De onde veio esse tiro?
0: Dali, no horizonte. Aquele homem no cavalo me salvou. Putz, que homem bom.
1: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre Três Homens em Conflito. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou... Peço certeza gostaram. Esse... <risos> peço pra que você mande esse podcast pra alguém que você acha que vai curtir de novo, como eu falei no início. Se você mandar pra uma pessoa, se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega no dobro de ouvintes aqui. Então vai... A gente vai estar trazendo cada vez mais conteúdos legais e você vai estar ajudando. Uh, coloca também no seu Twitter, no seu... Stories no Instagram, coloca no seu grupo de WhatsApp de pessoas que gostam de filme, porque não custa nada e vai ajudar bastante a gente a atingir cada vez mais pessoas. Lembrando que os filmes dessa trilogia dos Dólares estão todos disponíveis lá no Telecine, nossa parceira, que também tem outros filmes de clientes lá, é só procurar. A Mula tem lá, que a gente comentou agora. Então, procurem e, bom, você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre os filmes ou até sugestões de próximos filmes, Lá no nosso grupo do Telegram, só pesquisar por vice.br lá no Telegram. Uh, Dali não tá lá, mas se quiser entrar, pesquisa <risos> lá no vice.br. Boa. <risos> Ou nas nossas redes sociais do vice, que são vice.br no Twitter, Instagram, Letterboxd, YouTube, Facebook, qualquer lugar que você procurar por vice, a gente vai estar tá e vai te responder. Ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatua. É
3: Matheus com TH, bsafety 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
0: No Instagram, eu tô como Underline Guimarães e no Twitter, Marvelos MS
1: Ana. Eu tô como Leo A Albuquerque, tanto no Twitter como no Instagram. E Dali, onde o pessoal pode te encontrar?
2: Também, mais no Twitter. É DalenogariW. Boa. E o canal do YouTube, Dali. Fala também pro pessoal. Também, canal no YouTube da Críticas, foco só em cinema, críticas de filmes, cobertura temporada de premiações, e todo sábado a gente faz uma live com notícias da semana.
1: Boa. Dali, a gente quer te agradecer muito por essa presença, foi muito rico aqui, agregou muita coisa pros comentários, e de verdade, foi muito legal. Valeu, eu
2: agradeço muito aí pelo convite, gostei muito, uh, fico muito contente falar sobre Clint, falar sobre Três Homens em Conflito.
1: <risos> Boa. Mas antes da gente ir, eu vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai trazer na semana que vem, que é um filme... Que se passa na África e conta a história de uma missionária que perde o irmão e aí vai vingar a morte dele junto a um capitão de um barco contra um, um outro barco alemão. É uma aventura na África, um Catherine Hepburn, Humphrey Bogart. Também está disponível lá no Telecine e assistam lá que a gente vai trazer uma discussão muito legal.
2: Tu gosta desse filme, Dali? Gosto, gosto, acho. Mas... Eu até vou acompanhar o um episódio pra ver o que vocês vão falar dele. <risos> Boa. É, eu curioso, porque eu não
3: esperava essa sinopse do filme, eu tô quando o falou. É, daqui pra semana que vem a gente, a gente vê o que é que, que deu Boa.
1: essa assistida. Aí eu te mando o link, Dali, pra ver a discussão. Boa. Boa. Mas é isso, pessoal. Então assistam lá o filme da semana que vem e tchau. Até semana que vem. tchau Tchau, tchau.
3: tchau. tchau.